0: Estás escuchando Democracia Gracias, en Blanco hacia y Negro, un espacio en el que nos ocuparemos de debatir acerca de las ventajas y las desventajas de la democracia, sus vicios y sus virtudes, su proceso de auge y posterior desconsolidación. Mi nombre es Alejandro Trapé, soy economista y vivo en la ciudad de Mendoza, en la República Argentina. En cada una de nuestras entregas contaremos con la calificada opinión de Carlos Martínez Zinca, que es abogado y doctor en filosofía y reside también en Mendoza, República Argentina. La segunda entrega dijimos que, si levantábamos la vista en forma temporal, la democracia en la historia de la humanidad es un fenómeno relativamente nuevo, relativamente joven. Si bien uno puede encontrarla en eh, los siglos previos al nacimiento de Cristo, en los romanos, en los griegos, luego tardó mucho en aparecer nuevamente, lo hizo en forma intermitente. Volvió a través de los preceptos de la Revolución Francesa y de la Revolución de los Estados Unidos, pero recién fue en el siglo XIX cuando la democracia comenzó a consolidarse y lo hizo en el siglo XX. También dijimos que, si observamos la foto actual, la democracia en el mundo no está tan distribuida como nosotros tendemos a pensar, sino que solamente en 20 países existe lo que se llama democracia plena, donde se respetan los derechos políticos de las personas, los poderes tienen independencia y la prensa tiene independencia también para expresarse, mientras que en el resto la democracia se encuentra deteriorada de diversas formas y casi en 50 países existen aún regímenes de corte totalitario, autoritario, en donde prácticamente la democracia es nula. Sin entrar aún en las causas de por qué a los regímenes democráticos les cuesta tanto establecerse y afianzarse en el mundo, hoy vamos a hablar acerca de esta pugna que ha existido entre la democracia y los regímenes autoritarios, antidemocráticos en general, y cómo han ido luchando para ganar el escenario. Y así hemos tenido lo que se han llamado olas democráticas y olas autoritarias que se han ido superponiendo y han ido avanzando unas sobre otras. Veamos entonces... ¿Cuándo han ocurrido estas olas democráticas y estas olas totalitarias o antidemocráticas? Un reconocido pensador, Samuel Huntington, ha dicho que para que ocurra una ola democrática lo que tiene que pasar es que existan más regímenes que estén haciendo transición hacia la democracia desde regímenes autoritarios que lo contrario. En este sentido... Podríamos decir que la primer ola democratizadora importante en el mundo se dio a partir de lo que sucedió con las revoluciones de Estados Unidos, de la independencia y con la revolución francesa, a partir de la cual muchos países del mundo, tanto de Europa como de América, comenzaron a transitar hacia regímenes democráticos más claros. Sin embargo, cuando esto estaba sucediendo y comenzaba el siglo XX, esta ola se detuvo y apareció una contra-ola totalitaria representada por los regímenes fascistas y nazi en Europa en particular, al cual se sumaron otros países también de Asia. Ahí apareció entonces una ola antidemocrática que no solo frenó a la primera ola democrática, sino que la revirtió. segunda ola democrática ocurre cuando se está desarrollando y terminando la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando el triunfo de los aliados promueve la instalación de instituciones democráticas en los vencidos, en Alemania, en Italia, en Austria, Japón y Corea, y coloca ingredientes democráticos en Checoslovaquia y Hungría, comenzando la presión ...sobre la Unión Soviética a partir de lo que se llamó la Guerra Fría. Esta ola democrática vista en Europa a partir, en cierta forma, de los resultados de la guerra... ...también se reflejó en América Latina, en donde Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica... ...comenzaron a transitar hacia regímenes democráticos, pero en muchos casos estos, como sabemos no perduraron porque existieron una cantidad de interrupciones constitucionales a partir de golpes militares. Terminando los años 60 y comenzando ya los 70, va a aparecer una nueva ola antidemocrática en particular en América Latina, como decíamos, a partir de una cantidad de golpes militares que hicieron que regímenes que estaban recibiendo y acogiendo a la democracia comenzaran a transitar nuevamente hacia el autoritarismo. Y allí entonces podemos hablar de una segunda contraola antidemocrática que frenó la democratización de posguerra. La tercera ola democrática en el mundo que ya se instaló en Europa y en América Latina podemos pensar que comienza a mediados de los años 70, fines de los años 70 en donde eh, no solamente países europeos como España, Grecia, Portugal comenzaron a transitar nuevamente hacia la democracia sino que también países latinoamericanos como Ecuador, Bolivia, Uruguay Guatemala, un poco más adelante la Argentina y Brasil, y países asiáticos como Pakistán, Corea, Filipinas, Turquía, India, también fueron adentrándose en las instituciones democráticas. En 1988 la democracia comienza a infiltrarse en el bloque comunista, llegando a Hungría y Polonia en 1989, y finalmente... ...a la Unión Soviética con la caída del muro en 1989... ...la digregación de ese grupo de países... ...y la democratización de muchos de ellos. En particular la caída del muro de Berlín... ...y la disgregación, como decía, de la Unión Soviética... ...llevó a muchos pensadores... ...a considerar que la democracia se había instalado definitivamente en el mundo. En particular, un politólogo muy conocido, Francis Fukuyama, de Estados Unidos... ...escribió un libro muy significativo y muy recordado... ...que se llamaba El fin de la historia y el último hombre... ...en donde él expresaba que la historia había terminado... Eh, ...con el triunfo de la democracia liberal sobre los regímenes autoritarios y que era solo cuestión de tiempo para que todos los países del mundo comenzaran a transitar hacia la democracia y comenzaran a afianzarse las instituciones típicas de este sistema de gobierno. Sin embargo, a fines del siglo XX, esta predicción de Fukuyama comenzó a desarmarse, comenzó a perderse, porque nuevamente apareció una ola totalitaria que comenzó a disputarle el escenario a la democracia a partir de la aparición de regímenes autoritarios, de regímenes populistas, que comenzaron a darse por distintos motivos en distintas partes del mundo. A partir de esta breve historia de pugna de instituciones democráticas y antidemocráticas en el mundo, te pregunto, Carlos, ¿cuál es tu opinión respecto de esta tercera ola antidemocrática? ¿Crees que va a sepultar definitivamente a la democracia, que este es un retroceso definitivo de la democracia, o pensás que hay chances de que vuelva a aparecer en algún momento? una ola democratizadora que restaure en el mundo las instituciones que proclamaron las revoluciones de Estados Unidos y Francia. Yo no estaría tan de acuerdo
1: en hablar de un proceso de desconsolidación de la democracia, sí un proceso de transformación. Si uno habla de un proceso de desconsolidación supone, o parte de la idea que en algún momento estuvo consolidada como tal, y bueno, es cierto que ha habido transformaciones, hemos pasado por distintas formas y etapas de la democracia, desde la democracia liberal, pasando por distintas formas de democracia representativa, democracias sociales, populares, democracias delegativas, democracias iliberales, eh, en fin, ha habido, un, eh, como hemos dicho en intervenciones anteriores, distintas transformaciones y procesos, ¿no? Y tampoco estoy tan de acuerdo que la democracia liberal sea... El ideal normativo, regulativo, el ideal puro de la democracia es el cual hay que tender, lógicamente. Todo lo contrario, la democracia liberal, eh, siguiendo una tesis de Marx interesante, ese mismo Marx que vos nos invitaste, Alejandro, a tener en cuenta cuando presentaste tu libro hace un par de semanas atrás en la Facultad de Ciencias Económicas, justamente Marx dice que las formas de gobierno en general responden a una correlación de fuerzas, a distintas relaciones ...que se establecen entre los hombres independientes de su voluntad... ...y que responden a un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas. O sea, En otras palabras, las formas de gobierno en general responden a una base o estructura económica. Y cuando esa base o estructura económica se altera, lo lógico es que también... ...más tarde o más temprano se alteren las formas de gobierno que responden a esa base económica. A esa base económica de modo tal que en general en la historia de la democracia... ...hemos visto esas transformaciones y probablemente este, cuando uno mira el futuro este, con la nuca o mirando el futuro con los ojos puestos en el pasado cometa este tipo de errores de creer que hay que volver a una forma de democracia como por ejemplo la democracia liberal que claramente respondía a intereses de élites gobernantes de espaldas al pueblo eh, ese error incluso lo cometió un, el fundador de la filosofía política el propio Aristóteles que intentó teorizar ...acerca de la polis griega en una etapa... ...justamente en que la polis griega ya prácticamente había desaparecido... ...y es curioso como siendo él o habiendo sido preceptor de Alejandro Magno... ...y habiendo tenido la ocasión de poder comprobar el surgimiento de una nueva forma... ...de organización política, el imperio o si vos crees la ciudad imperial... Este, ...sin embargo Aristóteles se quedó preso del pasado... ...y toda su obra, su política es un intento por teorizar una forma de gobierno... ...que ya había prácticamente desaparecido la, la polis griega como tal... De modo tal que cuando uno se pregunta por los procesos de transformación, lo que tiene que estar este, principalmente atendiendo es cómo se desarrollan justamente esas fuerzas productivas, cómo se va estructurando la sociedad. Por último, me gustaría cerrar con una alusión a un enfoque muy interesante que plantea Amartya Sen, premio Nobel de Economía, en una obra publicada ya hace unos años, muy interesante, La idea de la justicia. Allí Amartya Sen justamente señala... Que en general, este, filósofos, por ejemplo Aristóteles es un ejemplo, ¿no? que tratan de teorizar acerca de una forma pura de gobierno cometen un gran error, porque lejos de teorizar acerca de una forma pura lo que hay que hacer es tratar de solucionar las grandes injusticias que todavía atraviesan nuestro mundo, ¿no? un mundo atravesado por hambrunas, por pestes, por desigualdades, por grandes exclusiones sociales, este, incluso podríamos ir en un mundo atravesado por una gran desigualdad como es el que nos toca y el que nos tocará enfrentar luego de la pandemia, teorizar acerca de una forma de gobierno puede ser quizás un engaño cuando hay otras cosas más importantes, injusticias estructurales a las cuales prestar especial atención.
0: Decíamos que en 1992, luego de la caída del Muro de Berlín, de la implosión del régimen de la Unión Soviética y de la transición de algunos de los países que la componían hacia formas más democráticas, Francis Fukuyama escribió un libro denominado El Fin de la Historia y el Último Hombre. En ese libro lo que trataba de reflejar era que la historia de lucha ...entre la democracia liberal... ...y el resto de regímenes antidemocráticos... ...había terminado... ...con la victoria, por supuesto, de la democracia liberal... ...que desde su punto de vista... ...iba a comenzar gradualmente a extenderse por todo el planeta. Sin embargo... ...cuando comenzaron a transcurrir los años... ...este escenario previsto... ...por este politólogo no se dio, ...no ocurrió de esa manera porque en realidad la democracia liberal no pudo asentarse, y ya entrado el siglo XXI comenzó a ser desafiada por otros regímenes que empezaron a erosionarla. En este caso, sin embargo, este desafío que enfrentó la democracia liberal no fue el mismo desafío que había enfrentado en las anteriores olas desdemocratizadoras, ...que habían eh, terminado con democracias en el mundo... ...a partir generalmente de golpes de Estado, de guerras... ...es decir, de formas violentas. Lo que sucedió a partir del siglo XXI... ...fue que la democracia comenzó a ser erosionada desde adentro... ...desde eh, regímenes que se iban instalando lentamente... ...dentro de la democracia... ...a partir de descontentos de los ciudadanos con su funcionamiento y pensando que no daba respuestas a todos los interrogantes de la época, como eran las inmigraciones, la globalización, los nacionalismos, la desigualdad económica. Dos importantes politólogos estadounidenses, Levitsky y Siblatt, escribieron un libro en el año 2016, llamado ¿Cómo mueren las democracias? Y en este libro muestran cómo las democracias se han ido derrumbando en el mundo mayoritariamente no por golpes violentos sino a través de deslizamientos graduales hacia regímenes más autoritarios es decir, mueren, según estos autores no desde afuera, sino desde adentro llevan dentro el germen de su destrucción precisamente porque no funcionan como deberían funcionar y entonces aparecen alternativas ...políticas, personajes que van comenzando a tallar en la cabeza de la gente... ...y a mostrarle que ese sistema no funciona y a proponerle cosas nuevas. Estos regímenes autoritarios en general toman diversas formas... ...desde populismos, pasando por nuevos fascismos... O autocracias disfrazadas de democracias, en donde poco a poco se van deteriorando los derechos políticos de las personas, se van interfiriendo los poderes de gobierno, se va difuminando la línea divisoria entre esos tres poderes, se va atacando a la prensa. Es decir, poco a poco se va avanzando sobre lo que hace a la institución democracia en su esencia. Este fenómeno de deterioro de la democracia ha sido advertido por muchos estudiosos que han ido avanzando sobre temas referidos y a lo que ellos llaman en general el asedio a la democracia. En particular, eh, El Economist, a través de su unidad de inteligencia y de investigación, ha hecho un estudio de cómo han evolucionado las democracias en el siglo XXI y cómo han ido perdiendo importancia relativa en el mundo. Este proceso es lento, pero firme, sistemático. Desde 2007 hasta 2020, los 28 regímenes plenamente democráticos que existían en el mundo se han reducido solo a 20 los regímenes intermedios han permanecido alrededor de 82, 84 países y los regímenes autocráticos, que en 2007 eran 50, han pasado en 2020 a 57. La pregunta que surge es ¿por qué? ¿Por qué ha pasado esto en el mundo después de que a fines del siglo XX parecía que la democracia liberal había ganado la batalla y finalmente, después de más de un siglo de luchar contra posiciones autoritaristas reflejadas por monarquías, imperios, autoritarismos fascistas, nazismo, había conseguido posicionarse y luego comenzó a retroceder. Las causas de que esto haya sucedido son muchas, por supuesto, y van a ser precisamente objeto de análisis en nuestra próxima entrega. Entonces, ahí queda nuestro desafío, Carlos. Muchas gracias por tu participación y será hasta la próxima.
1: Muchas gracias Alejandro y hasta la próxima.